0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir reden heute über The Haunting of Bly Manor, eine
1: Serie, die auf Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius. Ich bin Doris Frisching. Ich bin Michaela Kampel. Und ich fange gleich an und darf den Plot in drei Sätzen erklären. Zuerst einmal eine Spoilerwarnung vorangeschickt. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte ein Lesezeichen legen und vielleicht später anhören, weil wir reden über alles, was in Bly Manor passiert. Die junge Amerikanerin Danny übernimmt einen Nanny-Job auf einem alten englischen Herrenhaus. Dort soll sie auf zwei Kinder aufpassen, also zwei Waisenkinder. Die sind fünf und sieben Jahre alt. Und es gibt eine Haushälterin, einen Koch und eine Gärtnerin, die quasi die Familie in diesem Herrenhaus ersetzen. Und naja, in dem Haus spuckt
2: Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ja, dann würde ich gleich einmal sagen, wir steigen sofort in die Diskussion ein, die wir heute führen werden. Anja, wie hat es dir gefallen? Also ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen was anderes erwartet, wie ich glaube eh
0: wahrscheinlich alle, ähm, vor allem die die erste Staffel gesehen haben, ähm, weil es ja eigentlich als Horrorserie angekündigt war und das war es, finde ich, jetzt nicht. Trotzdem finde ich, dass es sehr solide war, trotz Schwächen, die es schon hatte, über die wir sicher noch reden werden, ähm, aber für mich im Grunde positiv. Also ich würde es trotzdem weiterempfehlen. Tatsächlich, wie ja.
2: ist es bei dir, Michi?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, <lacht> ob ich es weiterempfehlen würde. Also ich schaue normalerweise nie Horror, weil ich einfach Vorurteile gegen Horror habe. oh uh. Genau, Janja schaut schon ganz streng, weil sie ein großer Horror-Fan ist. Aber ich schaue es eigentlich nicht, weil ich mir immer denke, ich, ich habe keine Lust, einfach nur... Ähm, erschreckt und verängstigt zu werden und mich dann immer auf die Straße zum Supermarkt zu trauen. Da habe ich Besseres in meiner Freizeit zu tun. Also ich gebe dem Genre Nämlich in den Supermarkt zu gehen. Ich gebe dem Genre keine Chance in Wirklichkeit. <lacht> also ich sehe das auch ein, als es ein Vorteil ist. Aber wir haben uns halt geeinigt, dass wir uns das anschauen und dass es vielleicht auch ganz interessant ist, wenn das jemand schaut, der sonst nie Horror schaut. Das war in diesem Fall meine Rolle. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ich habe dann, halt, ähm, hab dann halt gelesen schon ein bisschen drüber und auch die quasi erste Staffel, über die wir eh noch reden werden, ähm, die den Trailer angeschaut und ein bisschen nachgeschaut auf YouTube, was da so passiert ist und haben wir gedacht, okay, jetzt, ich werde das Licht nicht abdrehen, <lacht> ich werde es ein bisschen halbfieser machen und es wird hoffentlich nicht ganz furchtbar sein und wenn es ganz schlimm ist, dann drehe ich einfach zwischendurch ab und schaue irgendwas Lustiges dazwischen. <lacht> und das war so die Erwartungshaltung, mit der ich reingegangen bin. Also, dass es mein Puls hochgeht und dass ich mich fürchten werde und dass ich erschreckt werde und so weiter. Und das ist, das ist alles nicht passiert. Das ist nicht nur nicht in der ersten Folge nicht passiert, das ist in der zweiten Folge nicht passiert, mhm. das ist in der dritten Folge nicht passiert, in der vierten auch nicht. Und in der fünften bin ich dann ungeduldig geworden und habe es als langweilig abqualifiziert, ähm, weil es halt nicht so meinen Vorurteilen entsprochen mhm. hat. Mhm. Wenn ich ohne zu wissen, was dort passiert, mir das angeschaut hätte, würde ich, glaube ich, das eine ganz okaye Serie finden. Mm. Es gibt Geister und es gibt irgendwie so spooky Momente, aber eh wie die Anja anderweitig einmal geschrieben hat, der Horror hm. ist ja nicht <lacht> <lacht> das Offensichtliche, sondern der Horror ist das, was wir, was sich im, im Kopf abspielt. Und da ist die Serie Ganz gut, finde ich. Oder mhm. Dorius, wie ist dir gegangen?
2: Ja, ich habe es auch. Also wie gesehen und würde schon sagen, also es hat eigentlich die, Übertäusch äh, die Enttäuschung hat gesiegt sozusagen in mir. Ich war nämlich so äh, voller Vorfreude. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt die totale Horror- Queen. gar nicht, nämlich, ja. Aber in dem Fall war ich so gespannt darauf, weil ich die erste, weil ich von der ersten Staffel nur Gutes gehört habe, die ich nicht gesehen habe. Ja. Das wäre zeitlich irgendwie nicht möglich. Und ich habe sie nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, so, okay, und jetzt steige ich ein und das wird super. Ja, weil man wirklich von dieser ersten Staffel, Anja, du hast sie gesehen, mhm. wir werden dann auch noch <lacht> was von dir hören, was daran so toll war. Aber ich habe wirklich mir gedacht, ja, jetzt kommt irgendwie eine super Gescheite mit 1000 Interpretationsmöglichkeiten und der Horror in mir und ich entdecke und so weiter und so fort. Das ist das, was ich den Mehrwert finde bei Horrorserien. Ja? Dass äh, dieses tiefenpsychologische Herumspinnen oder moralphilosophisch, das steckt oft, wenn es gut ist, wirklich ganz viel drinnen. Ja? Und das habe ich mir erwartet. Ja? Ich war froh auch, dass die Schockelemente nicht so groß waren, ja? weil das brauche ich auch nicht. Ja? Äh, aber Uh, aber mir hat halt wahnsinnig viel auch davon gefehlt. Es war nämlich, wie gesagt, es war nicht viel dahinter, habe ich irgendwie den Eindruck. Ja? Also Und insofern kann ich auch sagen, also es hat mich eher, uh, eher enttäuscht. Aber Anja, jetzt sag mal, was war in der ersten Staffel? Um, also die erste
0: Staffel, das war ja The Haunting of Hill House, um, basierte auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson. Und das ist ja eine Anthologieserie, das heißt, äh, jede Staffel ist abgeschlossen in sich, eine Geschichte. Und in der... Ach, Entschuldigung, ich atme so schwer unter diesen... Das genau
2: so...
1: Schnauft
2: so äh, Vielleicht ist es für Horror ganz ja, schlecht. Ja, Horror. Vielleicht sind es auch Geister.
0: Vielleicht sind es wir. <lacht> äh, und in Wie der ersten... Das? Hm? Sind es jetzt Geister oder was die nicht, da Vielleicht ist, sind die hier im Raum bei uns. Auf jeden Fall geht <lacht> es in der ersten Staffel um die Crane-Familie, die nach Hill House zieht, um es zu, um es herzurichten und dann teuer zu verkaufen. Das ist der Plan, der geht natürlich schief. Und ähm, im Prinzip geht es um das Geheimnis dieser eine Nacht, in der, ähm, weiß man nicht genau, was passiert. Damit fängt diese Staffel an. Ähm, die Mutter stirbt in dieser Nacht und ähm, die Serie, also die Staffel hat auch zehn Folgen, glaube ich. Und in diesen zehn Folgen wird halt dann das so aufgerollt nach und nach und ähm, die Familie, das ist Mutter und Vater, eben Mutter stirbt in dieser Nacht und es gibt vier Kinder. Was diese, diese Nacht macht mit jedem einzelnen Familienmitglied, diese, dieses Orgetrauma, ähm, das sich erst eben nach und nach so erklärt, welchen Effekt das hat auf die Familie untereinander, die Beziehungen. Und es ist so quasi, was passiert nach dem Horror? Und ähm, es geht im Grunde um den Verlust, den die erleben und was der mit ihnen macht. Und es ist, ich finde, das ist auch eben handwerklich wahnsinnig gut gemacht, weil es auf zwei Zeitebenen spielt. Man hat die Familie quasi als Jung, wo die Kinder Kinder sind und Mutter und Vater eben beide leben noch. Und dann bist du jetzt in der mhm. Jetztzeit und alle Kinder sind erwachsen. Und die Mutter ist tot und der Vater ist alt und ähm, genau. Und wie es denen jetzt halt geht. Und es ist handwerklich ein Wahnsinn, einfach ähm, atmosphärisch. Es ist unfassbar unheimlich und gleichzeitig wahnsinnig berührend und alles auf einmal. Und ich habe das so in einer Serie noch nicht erlebt. Und für mich war das, also, weil ihr sagt immer, ich mag Horror, aber ich mag guten Horror. Mhm. Und ich finde, das war einfach so. Ich würde jetzt nicht mal sagen, das war eine Horrorserie, das war eigentlich ein Familiendrama als Horrorgeschichte erzählt. Aber also warum
2: stinkt das jetzt so ab? Entschuldige, ich muss noch ganz mhm. kurz äh, fragen, warum ist es jetzt äh, diese Nachfolge um so vieles schlechter?
0: Also für mich sind es ein paar Sachen, zum Beispiel hatte die erste Staffel eine ganz klar umrissene Geschichte, also es gab ein, ein Geheimnis, das zu lüften war ähm, über die neun, neun Folgen oder zehn Folgen mhm. ähm, und eine, ein, ein Set an Menschen, die irgendwie klar zusammengehören, Also die Beziehungen waren irgendwie so klar definiert. Und es gab einfach eine also die Geschichte war kompakter. Man, es hat sich nicht so es ist nicht so zerflossen. Und ich finde, das war das Problem, dass es so jetzt in dieser Staffel gab es ja mindestens vier Hauptgeschichten. Und jeder hatte dann irgendwie noch eine eigene Geschichte von den Angestellten. Mm. Und das war dann teilweise überhaupt nicht wichtig mm. für die Handlung. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, was die Hauptfrage
1: das gewesen ist. Das wollte ich gerade sagen. Also, weil du es so gut geschafft hast, jetzt mit der. Du hast ja quasi jetzt auch eine Zusammenfassung der ersten Staffel gemacht. Mm. Und ich habe mir dann überlegt, was wäre denn. Wie funktioniert die Zusammenfassung der zweiten Staffel mm. so auf den Punkt gebracht? Mm. Und ich würde es nicht zusammenbringen, weil. Es gibt natürlich, es gibt irgendwie Danny, die ihr den Unfalltod ihres Verlobten aufarbeitet und sich dann auch in diese Liebesgeschichte mit der Gärtnerin. Also, es ist irgendwie Verlust und Annäherung. Dann sind es die Kinder, die natürlich ihre Eltern verloren haben und eine Ersatzfamilie haben. Ähm, das ist auch irgendwie Familie und, und eh, eh wieder Verlust. Aber es ist alles so. Ähm, du hast ja gesagt, das ist so verschwommen. Mhm. Und es macht ein bisschen den Eindruck, als bräuchte man die Geister nicht für diese Geschichte. Mhm. Wenn du die erste Staffel mir erzählst, denke ich mir, okay, da brauche ich irgendwie die Geister, um diese Brücken zu schlagen zwischen den Erzählebenen und so. Aber vielleicht wäre das äh, die zweite Staffel eine schönere... <lacht> ich sage ohne Geister, wäre so was schon um <lacht> wahrscheinlich <lacht> Nein, Ich, ich habe hab diese... Ich nicht so, das das habe ich nicht so schlecht gefunden, diese, diese Verlust und Familie und Ersatzfamilie und dass man sich die aussucht, also so diese, diese persönlichen Beziehungen und diese Annäherungen und so weiter, das habe ich eigentlich ganz gut gefunden und das Geisterbeiwerk habe ich halt irgendwie so mitgenommen, bis es dann das Geisterbeiwerk überhand genommen hat <lacht> und ich mich nicht mehr ausgekannt habe, was jetzt überhaupt passiert, dann
2: war es also ein bisschen schwieriger. Ich, ja, ich meine grundsätzlich, entschuldige, grundsätzlich, dass man sozusagen mehrere Leinen auswirft, ja, dagegen ist ja mh. überhaupt nichts einzuwenden. Ja, Aber Sie kriegen irgendwie es nicht hin, dass, dass das Ganze Fahrt aufnimmt. Ja, Es ist einfach dann irgendwann einmal langweilig, weil man halt so herum... Äh, Meandert, muss man fast sagen. Also, man kommt irgendwie nicht richtig in die Dinge und man kennt sie eigentlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich nicht mehr aus und stellt aber dann irgendwann einmal fest, dass es einem leider auch ziemlich wurscht ist. <lacht> ja, das ja,
1: stimmt. Also, es war bis zur fünften Staffel, oder ist es die fünfte oder die sechste, ist es dann, wo sie anfangen mit diesen Zeitjumps, wo die mhm. Haushälterin in der Küche sitzt und immer die gleiche Situation mhm. passiert. Wo ich mir dann, zuerst ist es so slow und dann irgendwann, ja. wo ich man mir, mir dann schon zwischendurch überlegt, ob die Hannah, also die Geist, also die Haushälterin, ob die ja der Geist ist. Und dann wie? haben wir schon so Situationen mhm. zurückgedacht, ob sie quasi, so wie bei, wie hatten diese eine Film mit diesem jungen <lacht> denn Aber mhm. sie ist ja, ja ein Geist.
0: Ha? Sie ist ja ein Geist, Die haben eh die Spoilerwarnung, ich kann das sagen, aber sie ist ja ein Geist. Was? Ja.
2: Haben wir irgendwas übersehen? <lacht> Nein, in Wahrheit sind sie ja alle Geister irgendwie, Aber sie oder? ist
0: wirklich ein Geist. Ja. Also, sie Was?
1: Ja. Ja, siehst das,
2: ich das mal
1: reden. Ja, aber wann wird das bitte aufgeklärt? <lacht> Na, wie sie in den Brun Brunnen?
2: oder Brunnen? Ja, genau, Brunnen? sie, sie in
0: Brunnen geschubst und ab dem Moment ist sie ja äh, ein Geist, der halt unter uns wandelt, wie ein Mensch, aber sie ist ein Geist. Und darum erlebt sie diese ganzen Sachen so oft, weil.
2: Danke, ja, ja. Ich würde sagen, <lacht> äh, würd sagen, darüber müssen wir jetzt ein bisschen nachdenken, oder? Ja, ich auf jeden Fall. Und äh, unterbrechen jetzt für eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da.
1: One, two, three. Mehr Action. Me Mehr Nervenkitzel.
0: <lacht> Mehr Emotionen. <lacht> Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
2: Ja, und hier sind wir auch schon wieder und äh, sprechen weiter über die Serie The Haunting of Bly Manor. Dazu kann ich äh, zum Hintergrund vielleicht noch einiges beitragen. Und zwar, äh, es geht auch hier wieder um einen Klassiker der Weltliteratur. Und zwar ist die Vorlage, stammt von Henry James und das Buch heißt Original, The Turn of the Screw und ist 1898 erschienen und es geht hier, sagen eins zu eins, um eine Gouvernante die sich eben um zwei Kinder kümmert, Miles und Flora, heißen die auch im Buch und die zwei sind sozusagen tatsächlich äh, traumatisiert, weil sie sozusagen die Eltern verloren haben und diese Gouvernante merkt, dass die Kinder tatsächlich mit den Geistern in Verbindung stehen ja und deshalb äh, wird sie, also sie regt sich darüber überraschenderweise oder nicht sehr überraschend ein bisschen auf und äh, beginnt sozusagen die Kinder zu beschützen ja und äh, klammert, dich, es klammert sich dann ein bisschen äh, sehr an die. Äh, es heißt sozusagen, dass den Henry James, diese Geschichte der Gouvernante, ist im Grunde genommen mehr oder weniger die Kulisse für eine Geistergeschichte und die Geister haben ihn angeblich mehr interessiert. Ja. Und das ist auch sozusagen dann der Grund, die knüpfe ich auch wieder an an, 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 unsere, an unser Gespräch, weil, weil das eben wenn man das weiß, ja, also dass es von Henry James ist und dieser Switch quasi in die Gegenwart, ja, dann erwartet man sich im Grunde genommen ja mehr von dieser, von dieser Romantik, von diesem Gothic, von diesem Horror, ja, der da drinnen steckt. Und es ist aber einfach nichts. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wir haben vorher darüber gesprochen, aber das fand ich so treffender, Mike Flanagan, der das äh, gemacht hat und der auch die erste Staffel gemacht hat. Ich glaube, Anja, du hast das gesagt, oder? Das ist so eine äh, Geschichte, oder wer hat es gesagt mit der Soap? Michi, du warst... Ah, so.
1: Nein, 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 mit der Soap, das war die Anja. Also,
2: ja, die äh, Gothic Soap Opera. Genau, ja. ja, ja. Und das, und das trifft es äh, irgendwie ein bisschen. Die Frage, sozusagen, die man da jetzt noch stellen kann, was wollen Sie uns eigentlich sagen? Ist es ein Horror oder ist es tatsächlich nur, unter Anführungszeichen, weil es kann ja auch ganz schön sein, eine Soap Opera? Naja, wie ist der, der Mike Flanagan, also der
1: Regisseur und Drehbuchautor, der beantwortet uns, das. Also so wie er es gern sehen würde, ähm, lässt er die Flora als erwachsene Frau am Ende der zweiten Staffel, lässt er das sagen, dass es eigentlich keine Geistergeschichte, sondern eine Liebesgeschichte ist. Und für Flanagan sind die beiden Genres auch deckungsgleich. Aber er, er begründet es auch ganz, ganz schön in einem Interview, in dem er sagt, jede neue Liebe ist auch ein neuer Geist. Und zwar in dem Sinn, dass dich eine Liebe, so wie ein Geist oder so wie der Geist in diesen Geschichten, dich auch ein Leben lang begleitet. Mhm. Also so, es ist halt irgendwie so eine Romantik oder eine symbolische Romantik. Der Geist steht irgendwie für die... Mhm. Liebe, die, einen, die einem bleibt, egal ein sehr was da schönes jetzt Bild, passiert.
2: Obwohl es kann natürlich auch ein sehr schreckliches Bild sein, nicht? Wenn es eben Enttäuschungen gibt oder es war irgendwie jemand ganz gemein zu einem, das ist ja furchtbar, oder? Wenn die äh, andauernd um einen sind. Ja,
1: also es ist ja nicht geklärt, <lacht> ob es eine, eine, <lacht> eine Romcom sein darf oder ja. ob es eine äh, tragische Liebesgeschichte ist. Also das also das ist ja nicht. Teil dieses Vergleichs, mhm. sondern er sagt einfach nur, dass, die, dass Liebe wie Geister da sind, oder Liebe und Geister dasselbe sind, weil sie dich die ganze Zeit begleiten.
2: Ob ja, aber diese ist die, Liebe schon die vorbei Liebhaber
1: ist? Jetzt oder die Nein, oder Nein, ich glaube, er meint dieses... Nein, ich glaube, er meint dieses... Die Erinnerung die, das, ist genau. ein Geist.
2: Achso, die Wenn die Erinnerung. du jemanden
1: triffst und du verliebst dich in den, ja. ist das etwas, das dir bleibt, egal ob diese Liebe... Gut ausgeht, schlecht ausgeht ja, oder ich find's, äh, ich find, besteht ich find, oder was auch immer. Ich finde es
2: verkürzt gedacht, weil warum ist, dann der, 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 warum ist dann nicht der Teil sozusagen äh, auch in mir, wo es um die Endliebe geht? Weil ich meine, sonst... Das, also du machst alles kaputt. <lacht> Tut mir leid. Nein, das ist, ich glaube,
1: dass das beides drinnen ist. <lacht> es ist nur der Vergleich. Also es bleibt dir, aber ob dir jetzt eine positive... Mhm. Ob das ein guter Geist ist oder ein schlechter Geist in dem mhm. Sinn, ist halt abhängig davon, was die was was die Geschichte war.
2: Und man kann die nicht loswerden sozusagen. Nein.
1: <lacht> Und ich finde, da zudem passt auch,
2: ich habe Angst.
0: Um, dass man ja selber auch sein eigener Geist ist, oder wie bei dem Onkel Henry, oder? Ja. Heißt der? Mhm. der ja quasi sein eigener Dämon ist, was ja. ich ein extrem tolles Bild gefunden habe. Und das war ja für mich auch mit Abstand der gruseligste Geist, mhm. weil das mit diesen mhm. permanenten Grinsen. Mhm.
2: Das war der uh, Neoliberal, äh, der, der, der Neoliberale sozusagen, der, der irgendwie der gefährlichste von allen ist.
0: Und ich, ich habe das Gefühl, das sind so einfach sein, die Themen von dem Mike Flanagan, weil das war in Staffel 1, um zurückzukommen, auch einmal die unheimlichste Figur, die so ein kleines Mädchen heimsucht, das ist, Achtung, Spoiler, kurz weghören, wer es noch nicht gesehen hat, Ah, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja, okay.
2: Na, aber du erklärst es ja so, dass man es versteht. Ja, weil wenn ich äh, das sehe und ich sehe das alles und verstehe ich es ja nicht. Also bitteschön. Also
0: das ist sie selber. Also sie, sie sucht sich selber heim. Ähm, sie ist ihr eigener Dämon, so wie eben Henry sein eigener mhm. schlimmster Feind ist. Und das ist halt, eben, ich finde, das ist eigentlich, dass man das so voll gut beantworten kann. Das ist ähm, beides. Es ist nicht, es ist weder das eine noch das andere. Nicht Horror oder Liebesgeschichte oder Familiendrama. Es ist ähm, in, jedem, in jeder
2: Geschichte etwas vom anderen drinnen. Aber ist er dann irgendwie zum Schluss mit sich selbst befreundet? Oder, oder wie kann man das ich, lesen, Also ich hätte sozusagen? schon
0: gedacht, dass er... Ähm, dass, ja, das war halt dann so das klassische Ende. Oder dass er dann mhm. äh, die Kinder gerettet hat und was auch immer. Und dann äh, so seine Dämon besiegt hat. So mhm. würde ich das interpretieren. Mhm.
2: Aber ja... Also, ich habe ja eine äh, Theorie, die ganz mit Nicht-Geistern sozusagen äh, denkt. Äh, und zwar habe ich mir gedacht, was ist, das ist ja alles gar nicht wahr, ja. Es gibt keine Geister und die Nanny spinnt. <lacht> Das würde ich wahnsinnig enttäuschend finden, wenn das die Lösung Naja, ist. aber ich meine, Entschuldige, also der Hintergrund ist der, die hat selbst ein irres Trauma, ja, also sie ist im Grunde genommen völlig verzweifelt, ja, weil, äh, sozusagen die, die, die Liebe oder Nichtliebe ihres Lebens, man weiß es ja nicht so genau, ja? weil sie ja Sozusagen dann kalte Füße bekommen hat und ihn ja dann eigentlich nicht heiraten wollte, aber trotzdem hat sie ein irres Schuldgefühl, ja, weil sie sozusagen die Schuld hat oder glaubt, die Schuld zu haben, sie hat ihn in den Tod gebracht. Ja, ja und eben in dieser Verzweiflung kommt sie sozusagen auf das britische, in das britische Herrenhaus ja, und sieht dort eben zwei Kinder und äh, sie hat im Grunde genommen nichts anderes als diese zwei Kinder und, äh, und denkt sich das irgendwie zusammen. Nämlich auch im, Sin im Sinne von Henry James, ja, wo man auch sagen kann, ja. die Kinder, äh, die, sie, sie krallt sich die Kinder und sie klammert sich an sie. Ja. Und in Wahrheit sind es alles nur Hall Halluzinationen. Sie ist verrückt geworden ja.
1: du hast jetzt in ihrer Trauer. <lacht> du hast versucht, dir den Plot spannender zu machen in den ersten
2: fünf Folgen, man kann es wo so nichts passiert ist. Hast du gedacht, so
1: jetzt, jetzt irgendwas muss da dahinter sein, hinter dieser ganzen
2: Fadesse. Ja. Es muss ja auch was es dahinter nix, sein. Also
1: es war dann auch nichts. Nein, es war einfach
2: zu viel dahinter, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, es waren war zu viele Sachen. Die Anne hat ja so viel gesehen, was wir gar nicht gesehen haben, <lacht> oder? Was, wir, was uns das nicht ausgeht. Das ist nämlich die wahre Qualität, muss man sagen. Na sicher, ja. weil, weil wir da gar nicht hingesehen haben. Nicht? Aber du hast viel beobachtet. Nicht?
0: Ja, ich finde, also das mag ich eben an, dem, an Mike Flanagan, dass man so viel entdecken kann, also auch wenn, wenn man es zum Beispiel nochmal anschaut, dann sieht man Sachen jedes Mal, also die einem einfach nicht aufgefallen sind und laute lauter so Easter Eggs oder ähm, Dinge, die keinen Sinn ergeben haben, die ergeben dann aber Sinn, wenn man es wenn nochmal anschaut. Also das finde ich ganz interessant. Zum, zum Beispiel, was, ja. also jetzt für mich, ähm, ich habe zum Beispiel nicht verstanden, aber ich glaube in der ersten Folge schon wird die Gouvernante ja eingesperrt in den Kasten. Mhm. Und ich dachte das, also ich habe es einfach nicht ganz nachvollziehen können, warum. Und erst dann, also ich, ich habe dann die erste Folge noch einmal angeschaut, um zu sehen, ob ich irgendwas übersehen habe. Oder ob er das wieder so gemacht hat, dass es halt Dinge jetzt zum Entdecken gibt. Dass es das alles irgendwie zusammenhängt mit der Position der Puppen im Puppenhaus und außerhalb vom Puppenhaus. Und es gibt ja diese eine Figur, die auch als Puppe existiert, diese Lady of the Lake, die unter der Kommode lebt quasi, im See, mhm. im übertragenen Sinn. Und am ersten Abend äh, findet sie die Danny äh, in der Mitte vom Raum, was für die Flora bedeutet, oh, sie geht wieder ihre Runden und jeder, der ihr über den Weg läuft, den bringt sie ja um. Und darum wird sie, sperren sie sie in den Kasten, um sie zu beschützen und nicht, weil sie halt der mhm. Kinder sind. Und das war so, für mich so ein Aha-Erlebnis. Ja, und, das ist super. Also ich, und sowas, das, ich finde, das ist auch so eine Qualität, dass man, man übersieht vieles, wenn man es nur so schaut und einfach nicht so genau hinschaut, aber man kann, man kann das machen und dann sieht man neue Dinge und ich finde, das, das hebt für mich dann so die Serie ja. ein bisschen.
2: Na, damit sind wir schon gleich bei der nächsten Frage und zwar, was uns nämlich gefallen hat. ja Also das Anja war bei dir. Mich, was hast du Positives gesehen? Ich, ich habe auch ganz was äh, Banales positiv <lacht> gesehen.
1: Ich fand, es spielt ja in den 80er Jahren, 87 glaube ich, <lacht> und ich fand diese die Kostüme super. Also, so, es hat ein bisschen gedauert, dass, weil die 80s-Mode ja zum Teil wieder aktuelle Mode ist, bis ich bemerkt habe, also es hat ein bisschen wirklich, ein bisschen gedauert, bis ich bemerkt habe, dass wir tatsächlich in den 80ern <lacht> sind, dass <lacht> sie nicht nur irgendwie jetzt diesen äh, Puff-Ärmel-Blazer oder so deswegen anhat, weil der jetzt gerade auch irgendwie wieder tragbar ist. Äh, also, ich rede jetzt überhaupt nicht über Horror, aber es war so diese High-Waist-Jeans <lacht> und diese. <lacht> die Turnschuhe und dann die die Pullover mit den Puffärmeln und die Haushälterin in den Kostümen also dieser Blazer und Blazer
2: und Rockkombinationen mhm. und mit den großen Ohrringen witzigerweise und ist ja in der Darstellung der 80er Jahre kommen Schulterpolster nie vor oder die findet man wahrscheinlich heute auch so schrecklich man kann die nicht sehen ja, oder? Schulterpolster die sind
1: total die super also ja so eh aber
2: in, in keiner Serie ich frage mich auch bei der Serie das ist schön anzuschauen, ja. Aber warum spielt die eigentlich in den 80er Jahren? Gibt es da irgendwie einen Grund? Oder ist man einfach nur kokett und sagt, ja, die Mode ist so cool? Weil dann hat's ja keinen Sinn in Wahrheit, ne? Ja, ja, es hat halt einen visuellen Sinn. Also ja, in ja. dem, ja. Es, also ja. es keinen, ist nur ein keinen Effekt, erzählerischen, ne? glaube ich. Mhm.
1: Sondern nur, es ist auch nicht was. Ja, das finde ich ja. aber bescheuert. Nein, es gibt gesagt, keinen Grund, ja. warum die dort spielen muss. Also sie, sie muss ein bisschen zurückgehen. Weil sie ja also so, wie kann. sie erzählt ist, ja. weil sie wird ja mhm. quasi ein, mhm, sie wird stimmt. von jetzt zurückerzählt. Ja, stimmt. Also sie muss 20 Jahre zurückgehen. Das mhm. ist eigentlich das früheste, wo sie halt stattfinden können. Mhm. Weil, ähm, damit wir jetzt nicht alle komplett verwirren, also es, es gibt quasi so, es, gibt, es ist die Hochzeit von Flora oder der Rehearsal mhm. Dinner, Evening von Flora und ihrem... ihrem zukünftigen und dann gibt es am Abend eine Kaminrunde und dann fängt, wo sich später herausstellt, es ist Jamie, die Gärtnerin, eine Ghost-Story zu erzählen an und erzählt halt die Geschichte von Bleimännern mhm. Und ähm, dieses Rehearsal-Dinner ist, ist, ist jetzt aktuell und sie erzählen es halt so, wie es war. Also es ist eigentlich aktuell erzählt. Natürlich mhm. hätten sie sagen können, sie, also du kannst es in jeder Zeit spielen lassen, das mm. ist glaube ich mm. wurscht, also es braucht da ja keine Technik oder irgendwas, also, es
2: braucht da ja keine ja, es muss nichts erfunden sein ja, oder ja, so, um ja, diese ja, Geschichte ja, erzählen ja, zu können. Ja, also man hat ein bisschen zurückgehen müssen. Ne? Genau. Ja. Na, also was mir äh, gut gefallen hat und das ist schon eine Qualität, die Netflix hat, äh, ist einfach äh, die Liebesgeschichte zwischen äh, der Danny und äh, Jamie, mm. der Gärtnerin, die nämlich wirklich so so normal also so eine Normalität darstellt ja also ob die jetzt Homo oder heterosexuell ist völlig egal ja also das, die kommen irgendwie zusammen und das ist okay und wird jetzt auch nicht irgendwie als großes Problem oder sonst irgendwas äh, dargestellt gar nicht sondern es ist eigentlich völlig normal mhm. und völlig okay Voll. oder Anne hast du noch was was dir ja du...
0: ich habe also eine Sache die ich wirklich toll gefunden habe war die ähm, Darstellung der Geister <lacht> also besonders diese mhm. Also weil es, ich finde, es geht ja so ums Vergessen ähm, und irgendwo habe ich auch gelesen über über die Serie. Äh, Mike Flanagan hat äh, Empathie ähm, mit Geistern und ich finde, das, das ist es halt einfach, weil ähm, irgend dieses Bild von dieser diesen super alten Geistern, die es auch in diesem Haus gibt, die in der achten Folge dann erzählt werden. Die Lady of the Lake und wie die mit dem Haus zusammenhängt und wie die halt aus ihrem See kommt und sie hat einfach kein Gesicht mehr, weil sie von der Welt vergessen wurde und sie selber schon die Welt vergessen hat und und auch am Ende, ähm, als Jamie ja diese Geschichte fertig erzählt, den Leuten, die da selber gewohnt haben. Und die haben es auch schon vergessen. Mhm. Und ich finde, es geht so viel ums Vergessen. Und ich fand das eine... Eine sehr interessante Darstellung von, von diesem
2: Thema. Also mhm. einfach visuell interessant. Ja, ja na, ich meine, ich finde es auch gar nicht mehr so schlecht im Darin, <lacht> muss ich sagen. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Glauben wir an Geister? Weil du das jetzt gerade so gesagt, wenn man denkst, ja, wie, wie steht jetzt zum Beispiel jemand dazu, der gerne Horrorserien sieht? Boah, du, weißt du, ich
0: bin ja halbe Südamerikanerin und das ist ein okay, bisschen schwierig zu beachten. Voll damit, <lacht> im
2: Grunde genommen. Ich bin, bin halt ein bisschen mit diesen Geschichten aufgewachsen. Ja. Ich will jetzt ja. nicht sagen, ich meine, ich. ich Na, du kannst es ja sagen, ja? Ich meine, ich, äh, wer kann sagen, dass es keine gibt? Sagen wir so, oder? Ja, eben. Das ist das, das, ist das
0: Problem. Ja, aber das Gegenteil
2: kannst du auch
1: nicht beweisen. Na, eben. Also,
2: also <lacht> ich würde ich würd mich einfach nicht festlegen wollen in der Sache. So würde ich es beantworten. Echt? Ja. Na, das kann man ja nicht, ja. ja. Aber, aber also das heißt, du hast noch keine Begegnung. Nein, gehabt. natürlich nicht. Mhm. Mhm. Aber habe ich Angst davor, <lacht> dass es passieren könnte? Ja, hin
0: und wieder schon. <lacht> ich hoffe, es passiert niemals. Also, ja. Ja. Ich und du?
1: Ich glaube nicht an Geister. Also mhm. nicht, ich glaube schon an Geister in, in, in dem Sinn, wie es der Flanagan gesagt hat. Also, dass mhm. es Menschen gibt, die, die dir bleiben, mhm. egal ob sie jetzt. Da sind oder nicht mehr da sind. Ähm, in dem Sinn ja, aber nicht im Sinn von, bleib meiner, dass da irgendwer mit einem weißen Kleid... Dann Nein, okay, so ich auch nicht. Bin ich, ich bin nicht irre. <lacht> <lacht> Nein, aber so als quasi außerhalb von mir, unabhängig von mir existierendes Ding. Also ich glaube schon, es gibt die Ge meine Geister, mm. die glaube ich schon... Ja. Aber
2: es gibt sonst keine. Ja. Aha, okay. Also so. die, es gibt nur die Geister in dir oder genau. in uns. Mhm. In mir wirst es wahrscheinlich auch welche geben, oder? Glaubst nicht? <lacht> nein, wenn, du, wenn du, meiner,
1: du nicht? Wenn du das so ähnlich siehst wie ich, ja.
2: <lacht> okay, wenn nicht, nein. Ja, also ich glaube äh, auch... Ich weiß nicht, ich würde mich freuen, wenn es welche geben würde, ja, sagen wir so, ja, weil, äh, weil ich, äh, denke mir dann, wenn sie sich mir zeigen würden, das würde mir gefallen, glaube ich, ja, da hätte ich irgendwie,
1: also, außer, Geist an, ja, genau, ja. außer es ist eben die,
2: gerade die, die einen an die Google geht, da hätte ich, glaube ich, nicht so eine große Freude. <lacht> ja, ähm, Genau, also zu den zu den Figuren kann man da noch irgendwie was sagen. Also sind die gut besetzt oder oder was, was haltet ihr davon?
0: Ich finde total. Also ich finde, die können ja nichts dafür, dass die Geschichte so ein bisschen ausufert, aber ja. ich fand die alle durch die Bank super besetzt. Mhm. Also auch sogar die Danny, die ist mir zwar auf die Nerven gegangen, aber ich glaube, die sollte genauso sein. Eigentlich war so unsicher und halt, äh, aber ich meine, wer wäre in der Situation nicht irgendwie ein bisschen <lacht>
2: <lacht> ähm, <Verängstig>. verrückt?
0: Ja.
1: <lacht> also ich glaube, das, das hat schon so gepasst für mich, was
0: gut besetzt. Was, was sagst
1: du? du? Ja, also das war super. Der Einzige, der mich genervt hat, wo er jetzt aber nicht mehr weiß, wie, wie der, war der, Mann, der Peter Quint mhm. hast du in der Serie, das ist nicht der Name des Schauspielers, <lacht> Seine Rolle und die von der ähm, Rebecca, ja, genau, der Vorgängerin von mhm. Danny, die schon als äh, Gouvernante oder die Nanny heute halt gemeinsat war, die zwei hätte es meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht. Vielleicht hätten wir dann uns auch zwei Staffeln sparen können und mhm. dann hätte das Ganze mehr.
2: Mhm. Zug gehabt. Ja, ja. Ich finde auch, also eben die, die, die Länge ist jetzt, was, was man wirklich daran, wo man sich denkt, ja, ich meine, das ist halt Netflix und sie müssen diese Folgen machen, aber in Wahrheit heißt die Geschichte wahrscheinlich tiefer und intensiver wirklich mit ein paar Folgen weniger mhm, erzählen ja. können das ja ich auch. weil äh, die die Dani oder Dani die, die war schon gut mir hat sie auch aufgeregt und ich fand sie ich weiß nicht ja sie haben so viel aufgerissen und das dann aber nicht weiterverfolgt. Mhm. ja also auch was ihren Charakter betrifft ja äh, ich fand die Figuren, ja wahrscheinlich alle okay, wie gesagt, also Danny, wer mich wahnsinnig aufgeregt hat, war die Erzählerin, das muss ich sagen, also ich habe sie wirklich gehasst, weil ich, <lacht> sorry, sorry Erzählerin, aber, aber sie war nervig ohne Ende, oder? Diese Stimme, dieses Desperate Housewives-Tabre äh, sozusagen, ich weiß, oder? Ich habe
0: nichts gegen einen
2: allwissenden Erzähler. Nein, naja, ich habe den hab
1: ja. schon bei Sex in the ja. nicht so schlecht geworden.
2: Naja, da war ja, da wusste man ja sozusagen, dass die mittendrinnen ist. Also das war quasi nicht so aus der Distanz heraus, ja. Aber die, aber die, na, na, also die, die erklärt mir dann immer, was ich sehen soll. Ja. Das ist ja. Irgendwie, na also die mochte ich gar nicht. Ich ja. habe das dann nur mehr, ich drehe das dann irgendwie ab, weil
1: die sprechen dann ja nur mehr in irgendwie komischen Metaphern, wo man mhm. denkt, ne, ich nicht immer? Für mich ist das dann nur mehr so ein Hintergrundrauschen, so, also so die ja. irgendwie so zur allgemeinen Stimmungslage Beitrag, wie wie Musik. Also so, Wie sonst der Soundtrack, das wird für mich zum ich weiß, was du gar nicht inhaltlich, ja. sondern das geht nur mehr so. Atmosphärisch. Genau. Mhm. Genau so. Oh, Danny Dan, hadn't found. Mhm. Und, da, und mhm. so irgendwas. Mhm. No, also deswegen habe hab ich es ganz okay gefunden.
2: Ja. Naja, und wie wird es jetzt weiter, da wird es schon noch eine weitere Staffel geben. Was, man könnte die sagen, was, was sollen sie machen für eine Geschichte? Was wäre die ideale nächste Geschichte für The Hunting?
0: Er soll irgendwas von Edgar Allan Poe ja. machen oder ja. so, das ist cool. klar. Ja. ja Er soll in dieser Zeit bleiben und das ja. ähm, halt, ich finde, er soll sich jetzt nicht abschrecken lassen von von euch und ja. von den anderen <lacht> schlechten Kritiken. Ich möchte, und unseren es, Geistern.
2: <lacht> ich will, dass er es einfach
0: nochmal versucht und
2: sich besinnt auf das, was er kann. Ja, halt. ja. ja. Was sagst du? Mehr Horror, sagt die michi. Nein,
1: nein, nein. Also ich bin nach wie vor. Also glaub, ich glaube, wir werden immer zu diesem, dieses Schrecken und so interessiert mich nach wie vor nicht. Aber so dieses inner-Horror ähm, oder Horror, mhm. dieses Kopf-Horror-Geschichten, das finde ich schon ganz gut. Und vielleicht schaue ich jetzt, da, ich werde mir von der Anja jetzt ein paar Tipps geben lassen, gerne zu schauen ist. Na, jetzt gib uns einen Tipp,
2: äh, Na, Anja, Ihr müsst auf jeden tippt? Fall
0: die erste Staffel mal schauen, das, das ist das Wichtigste. Mm. Mm.
2: Und dann? Und dann reden wir weiter. Okay, dann okay. Gut, wir <lacht> brauchen wir eine Prüfung. Wir haben noch unsere beliebte Kategorie und sonst und die Anja hat was mitgebracht. Ja.
0: Ich habe ähm, meinen Abstellkammer ausgeräumt, dieses Wochenende. Und dabei habe ich mich briesen lassen wollen von irgendwas fluffigen und habe Emily in Paris aufgedreht, das auch auf Netflix äh, zu sehen ist und wenn man wissen will, was amerikanische Drehbuchautoren sich vorstellen unter Europa ähm, und Europäern und besonders halt Franzosen, dann bitte schaut euch das an. C'est
2: magnifique.
0: C'est magnifique und äh, es ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Also es ist, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ähm, es ist schön zum Anschauen, weil sie haben natürlich, Paris ist die schönste Stadt der Welt in dieser Serie. Es gibt keine bessere Stadt, es ist wie Disneyland Paris und die Kostüme sind alle ein Wahnsinn. Alle Franzosen sind wie aus dem Ei gepellt. Ähm, und ja, aber die Geschichte ist so bescheuert und die Klischees sind so absurd und die lustigste Szene, die muss ich jetzt noch kurz erzählen, ähm, was was die für Vorstellungen haben. Emily kauft ähm, ganz klassisch in Paris bei einer unfreundlichen Pariser Blumenverkäuferin einen riesen fetten Strauß Rosen, also ohne Übertreibung 25 bis 30 Rosen. Dann kann sie natürlich nicht verstehen, was sie sagt, weil sie spricht ja nur Englisch. Dann kommt eine andere freundliche Französin vorbei und die kennt die natürlich persönlich, weil Pariser kennen sich alle und und Dorf. dann sagt sie so, oh Emilie, das kostet 5,60 Euro, gib ihr 6 Euro. Und ich denke mir, was für 30 Euro <lacht> 5,60 Euro, wart ihr schon jemals außerhalb von irgendeinem Land? Also ich mein, was kostet das? Was kosten 30 Rosen irgendwie? 30, 30 Euro minus ja, minus ist. So.
2: <lacht> Also ja, <lacht> Emily Paris ist große Empfehlung, wenn
0: man das sehen will. Okay, alles klar. Freue mich sehr. Mhm.
2: Gut, damit lassen wir unsere lieben Hörerinnen und Hörer alleine und danken wieder mal fürs Zuhören. Ich danke auch für die Aufnahmeleitung vom lieben Scholt. Danke Scholt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao. ciao.